0: Vivo en un municipio llamado Circasia en el departamento de Quindio, en Colombia. Desde mi infancia tuve la sensación de ser observado. Parecía que alguien estuviera respirando mi nuca y me ponía la piel de gallina, pero con mi inocencia pensé que únicamente era el viento. Con el pasar de los años, comencé a ver sombras que jugaban entre los objetos o en la calle. Nunca le presté atención. Consideraba que era una ilusión óptica debido a mi problema visual y a mi fotosensibilidad. Conforme iba creciendo, las sombras se hicieron más visibles. Aunque con una particularidad, estas sombras ya tenían una vaga forma humana. De alguna forma pensé que esto era imposible y decidí no prestarle mucha atención. A mis 17 años, empecé a ver sombras humanoides casi en cualquier parte. Si caminaba en la calle, veía cómo estas sombras saltaban de un auto para otro como si me estuvieran siguiendo. Lo mejor para mí fue seguirlas ignorando y atribuírselo a mi problema visual. Sin embargo, una noche me levanté y encendí la luz. Ahí me di cuenta que la habitación estaba congelada. Caminé hacia la puerta de mi cuarto cuando de pronto sentí la necesidad de mirar hacia donde se encontraba el pasillo que daba la puerta. En esa época, la puerta tenía vidrios que permitían el paso de la luz, por lo que ese pasillo nunca permanecía oscuro. Cuando miré hacia ese lugar, vi una sombra de más de dos metros de alto. A pesar de su espesa negrura, parecía ser una gran gabardina que daba a sus tobillos, además de un sombrero bastante grande. De hecho, me recordó al que usa en representación el de magos hechiceros. A pesar de que nunca vi sus ojos, sentía que me estuviera mirando lo más profundo de mí. El miedo me paralizó mientras él estaba viendo aquel ente. Varios minutos después reaccioné mientras esta figura se desvanecía en la pared. Aproveché el momento para devolver mis pasos, cerré la puerta y me acosté. Lo hice tapándome con las sábanas e hice algunas oraciones, pero el miedo me había dominado. Pasaron algunos meses luego del hecho. La silueta de este hombre me seguía a lo lejos provocándome escalofríos. Intenté ignorarlo y continuar con mi vida. Ya cuando cumplí los 19 años, a mediados del 2005, conocí a una chica por medio de unos amigos. Mi atracción por ella fue inmediata y quise que nuestra relación fuera más allá que una simple amistad. Pasaron varias semanas y nuestro trato ameno y de confianza nos motivó a ser novios. Todo funcionó muy bien los primeros meses, pero poco a poco la personalidad de ella empezó a mostrarse manipuladora. También tengo que mencionar que era posesiva y asfixiante. En Colombia hay una expresión que dice, «Hay que hacerle caso al sexto sentido». Esta se usa cuando las situaciones no son convenientes y es necesario cambiar el rumbo. Pues bien, sentí que mi sexto sentido me decía que debía terminar esa relación e emprender algo nuevo pero el sentimiento por mi novia era bastante grande. Las peleas y discusiones empezaron a ser cotidianas y lo que solía provocarlas eran asuntos muy tontos. Que porque no la llamaba, que porque no contestaba rápido porque miraba a otras mujeres. Este comportamiento terminó por desencantarme de ella y la decisión de dejarla se hizo cada día más fuerte. Sin embargo, también la pensaba triste y sufriendo por nuestra separación. Esa idea me abría un vacío en el pecho impresionante que de inmediato me quitaba el aire. Por cada día que pasaba, mis ansias por estar con ella me convencían de soportar las discusiones. Al estar cerca de ella me sentía completo. Pero cuando me iba a mi casa me sentía vacío y triste otra vez. Es como si las energías se hubieran esfumado. También tengo que decir que todas las discusiones se arreglaban con relaciones. Mi instinto me seguía alertando que debía alejarme pronto. Aún con todas las pruebas de que lo mejor era alejarnos, seguí luchando por dar lo mejor de esa relación. Cada vez me sentía más dependiente de ella, más vacío cuando no estaba. Al cumplir un año teníamos una relación basada en la rutina, la cual giraba en torno a la intimidad. Mi estado de ánimo era cada vez más bajo y estaba a punto de caer en la depresión. Ella trabajaba y por mi parte no tenía solvencia económica porque estaba esperando ser admitido en la universidad. Debido a esto, no tenía los suficientes recursos para salir a alguna cafetería o al cine. Eso era lo que le gustaba. Nunca perdí oportunidad para echarme esta situación en cara y decirme chimba. Término peyorativo sarcástico para decir que algo es ineficiente. En mi familia todos hemos sido profesionales, pero mi novia me reprochaba y me miraba el ejemplo de ella. Que sin estudios tenía trabajo y podía comprarse lo que quería. Mientras tanto, mi familia y yo, todos profesionales, vivíamos en una situación económica apretada. Este tipo de expresiones terminaron por decepcionarme y estaba decidido terminar la relación. Con el pasar de la semana nos fuimos distanciando. Hasta que de pronto dejó de tener el mismo nivel de importancia en mi vida. Me comencé a sentir más feliz que antes y hasta cierto punto más tranquilo. Todo mejoró una temporada hasta que comenzó a sentir que alguien estaba respirando mi nuca, recordé aquella sensación que tuve de pequeño. Una tarde ella me llamó y me dijo que no quería que siguiéramos discutiendo, que me había preparado una comida para que las perezas, que nos diéramos otra oportunidad, lo cual acepté como de mala gana. Pese a que había mejorado mucho al estar lejos de su presencia, terminé yendo a su casa. La comida fue sencilla. Una ensalada dulce, una carne asada en bistec y un jugo de mora, el cual sentí un poco ácido, sobre todo muy amargo. Terminamos la cena y nos quedamos platicando, pues ese día pensaba terminar la relación definitivamente. Sin embargo, terminó convenciéndome de que no lo hiciéramos y terminamos en la cama. A partir de ahí, las cosas mejoraron de una manera impresionante, hasta el punto de comprometernos en matrimonio. Fue como si estuviéramos en el primer día de la relación donde el amor se puede sentir en el aire. De nueva cuenta, empecé a sentir esa dependencia absoluta y total. Día y noche estaban mis pensamientos. Sin darme cuenta, me fue alejando de mi familia y de mis amigos. Mi novia tenía el control absoluto de las cosas e incluso de mi forma de vestir. ¿Qué iba a comer y a qué hora iba a llamarla? Yo era totalmente ajeno a mi propia voluntad. Mi estatura era de 1.68 y en aquellos días tenía sobrepeso. Estaba pesando aproximadamente 80 kilogramos. Cada vez que me miraba en el espejo me veía un poco más delgado. Aunque en lo personal fue de lo menos que me incomodó. En las noches sentía esa sensación de ser observado y que me erizaba la piel. También me invadía el miedo hasta que una noche la vi. Era la figura de gran tamaño con su gabardina y su sombrero. Sin embargo, esta vez le brillaban en la zona del rostro unos ojos rojos que me miraban fijamente. Lo más aterrador fue cuando levantó su mano y me señaló. Cerré los ojos y recé una de las oraciones que mi madre me había enseñado. Al parecer, eso bastó para que el ente se fuera. No le conté hasta que pasaron varios meses y a quien se lo dije fue mi novia. Me dijo que estaba sugestionado por alguna película que había visto y eso fue todo. Dos semanas después, seguía con la sensación de que me observaban. En una de las tantas visitas a mi novia hablamos de temas paranormales. Ella relató cómo se podía quitar la contra o el amuleto de protección de las personas. Solo bastaba poner una foto de cabeza en una copa con agua bendita. También mencionó qué tipo de cruces se usaban en la brujería para maleficios o para lo que quisieran. Realmente en ese momento no le presta atención. Pues en Colombia para esa época estaba de moda un programa de radio paranormal entre las 11 y la 1 de la madrugada. Ahí solían relatar este tipo de historias hasta que ella afirmó que sabía cómo ligar un alma hasta que cumpliera lo que se le había pedido. Eso sí me sacó del letargo y generó mala espina dentro mío. Pero al final no le tomé tanta importancia. La relación se fue deteriorando una vez más. Comencé a hacerme más unido a una amiga la cual era muy especial para mí pero nunca pasaron más cosas que una simple amistad. Después de una fuerte pelea, la relación estaba súper mal y yo busqué refugio con mi amiga, quien llamaré Juliana. Vivíamos en la misma ciudad y con el trato me propuso intentar algo del tercero. Las cosas empezaron bien y volví a sentir el amor y estaba feliz con ella. Pero de repente ambos empezamos a cansarnos uno del otro. Así que decidimos partir por las buenas. De nuevo nació un fuerte deseo en mí de volver con mi exnovia Y al final terminamos regresando Sentía de nuevo esa desesperación por estar con ella Con el pasar del tiempo cumplimos dos años de tortuosa relación Una donde el respeto era una reliquia del pasado Cada vez que ella tenía la oportunidad de respetarme lo hacía El declarar que yo estaba comprometido con ella en matrimonio Teníamos anillos de compromiso y estábamos esperando que mi situación financiera mejorara para poder cumplirlo, lo que extrañamente nunca pasó. Cada vez mi situación económica era más y más precaria y dependía de ella si queríamos comer algo, ya que con mis finanzas era casi nulas. Yo sobrevivía en la casa familiar y me ganaba unos pesos reparando equipos portátiles y de escritorio. Además de ser encuestador puerta a puerta también ponía cableado de internet oficios que obviamente no eran bien remunerados. Los proyectos económicos que tenía fracasaban estrepitosamente y siempre terminaba arrastrándome a mi novia para que me prestara dinero. La relación continuó y mi sensación de ser observado era cada vez mayor. Mi dignidad e integridad eran pisoteados como basura, lo que fue generando que me cuestionara las razones por las cuales no era capaz de alejarme. Mi amor se fue transformando en odio y realmente lo odiaba. Pero al mismo tiempo no podía dejar de quererla. En un momento me confesó haber sido infiel en más de una oportunidad. Se quitaba el anillo de compromiso y se acostaba con hombres. Esa no fue la única ocasión en la que supe. Me daba tristeza, rabia, odio, ira. Todas las emociones negativas que pudieran existir. Pero no era capaz de alejarme. Cada día la relación se estancaba más o se convirtió en una relación de maestro y esclavo. Aún así, seguí intentando sacar a flote la relación a pesar de los problemas. Un día en Armenia, que es la capital del departamento donde vivo, me encontré con una amiga muy especial. Iba en una bicicleta y me llevó para su casa. Empezó a llover de una forma impresionante y nos mojamos. Al llegar a la casa, conversamos sobre las cosas que nos habían pasado de las infidelidades. De cada uno de los problemas que estábamos enfrentando y así... Después de mucha plática me propuso que le pagáramos infidelidad con infidelidad, lo cual no me pareció una mala idea. En eso estábamos cuando empecé a sentir un dolor en el pecho y un desespero por saber de mi novia. Le dije a mi amiga que no sería capaz de hacer eso y que no iba a pagar con la misma moneda. El pecho me estaba quemando y me dolía la cabeza y estaba mareado. Sentí que alguien me estaba observando nuevamente pero esta vez era como si fueran más personas. Decidí volver a mi ciudad para verme con mi novia Esa noche tuvimos relaciones pero se habían vuelto rutinarias Se sentía como si fuera simplemente por cumplir La relación estaba en un punto muerto y en una parte en la que ella me agredía yo la agredía Yo estaba irreconocible y me irritaba por el más mínimo ruido Había perdido mucho peso y de mis 80 kilogramos solamente quedaba una sombra Pesaba 60 kilos y estaba delgado y débil hasta que ella me fue una tercera vez infiel. Para ese momento estaba en la universidad estudiando ingeniería y conocí a un compañero que era venezolano y le decimos el chamo. Le tenía bastante cariño y con que me sentía muy a gusto. Cuando le comenté mi situación me decía «Debes apartarte de ella sin importar las cosas. Mira que donde no hay respeto no puede haber nada más que agresión y dolor». Sus palabras retumbaron en mi cabeza hasta que empezando el 2008 decidí que no era capaz de seguir con la relación y terminamos. Me sentí tranquilo pero nunca imaginé lo que me esperaba. Una vez terminada la relación me estaba recuperando y había subido 5 kilos. Me sentía mejor de ánimo hasta que siete meses después ella reapareció mi vida. Los sentimientos salieron a flote y las caricias también aparecieron de nuevo. Sentí que de alguna manera estábamos en ese inicio donde todo era color rosa. Pero esta vez en mi cabeza estaban los errores que ella había cometido. Mis errores, mis aciertos y desaciertos. Así como las agresiones de ambos. Estaba consciente de que ya nada sería igual y que ella me había agredido y yo a ella. Que no quería volver a ese círculo vicioso de agresiones verbales y físicas por parte de ambos. Decidí que esa cena de reconciliación no debía llegar a ningún lado. Después de esa noche eliminé todo contacto con ella... Luego de unos días su madre me llamó para insultarme y maldecirme. Me dijo que no volviera más por su casa. No le presté mucha atención a este suceso y continué con mi vida. La sombra que anteriormente veía estaba más y más cerca. Empezó a perder el apetito, el sueño y no podía dormir bien en las noches. Todo emperó una noche que estaba durmiendo sentí que la temperatura del cuarto bajó muchísimo. Busqué una cobija extra y me volví a acostar como si nada. Pasado 20 minutos sentí que estaban jalando levemente mi cobija, la cual aferré y todo se calmó. Seguí durmiendo pero cada vez la tiraban con un poco más de fuerza. Esto sucedió en varias ocasiones hasta que me cansé y dije Pues si me quieren quitar la cobija deben hacerlo con más huevos Este pequeño desafío surtió efecto Me jalaron las cobijas de tal forma que terminaron en la pared que está enfrente de mi cama Me quedé aterrorizado y me tomó más de 15 minutos juntar el valor para levantarme y volver a acostarme Esa noche mis cobijas no pararon de volar por toda la habitación No veía las horas en que amaneciera esta situación se estuvo repitiendo por más de dos meses hasta que una noche estaba cansado que me arrebataran la cobija. Así que en un tono desafiante dije, Solo es capaz de hacer eso, qué fantasma de segunda. Mis rápidas palabras no fueron sino el augurio de lo que iba a empezar. Pasaron dos días en que me sentía muy bien, pues pensé que todo había terminado. Una noche fría estaba tratando de conciliar el sueño, pero me estaba costando. Empezó a escuchar ruidos como si alguien estuviera caminando con botas militares en marcha. Al principio no le presté atención pues se sentía muy lejano. Creí que estaba soñando porque esa noche había visto una serie de militares. Me dije a mí mismo que seguramente estaba recreando alguna escena, pero cada vez me sentía más y más cerca. De pronto sentí una mano delgada como la de una mujer que me agarró el tobillo. Lo que más me aterró fue que estaba congelada. Me aferré al rosario que mi madre había dejado en mi habitación y no me di cuenta cuando me quedé dormido. La siguiente noche creí que iba a pasar lo mismo, pero me equivoqué. La semana siguiente me acosté y sentí unas manos femeninas que me tocaron las piernas. Estas subían hasta la rodilla para nuevamente bajar hasta el tobillo. Este movimiento se repitió en varias ocasiones mientras yo temblaba del miedo. Esta mano me jaló con una fuerza descomunal dejando la mitad de mi cuerpo fuera de la cama. Esta situación se estaba tornando más y más desesperante. Cada noche me tocaban los tobillos o los apretaban y cuando no era eso me tiraban. Hasta que un día estaba durmiendo profundamente sentí que me tomaban de una pierna y me bajaban lentamente de la cama. Llegó un punto en el cual empecé a sentir frío y al despertar me levanté y me golpeé la cabeza. Ahí me di cuenta que no era un sueño. Por ese tiempo tenía una cama muy alta y no sabía qué me pasaba hasta que me empezó a tocar esa superficie y me di cuenta que estaba debajo de la cama. Lleno de terror me levanté y me acosté nuevamente. Cerré mis ojos para intentar dormir pero seguí escuchando sus pasos ahora acompañados de la risa de un hombre adulto. También estaba la risa de una mujer joven. Cada noche dormía menos y mi familia me preguntaba qué pasaba yo les decía que nada. Hasta que en una ocasión por fin pude conciliar el sueño. Para mi desgracia, sentí nuevamente la mano de la mujer, pero esta vez me jaló tan fuerte que me tiró contra la pared. Me dio un fuerte golpe, pues me sacó de la cama de forma muy abrupta. El golpe fue terrible, ya que mis padres se levantaron y me preguntaron qué había sucedido, pero no les pude responder. Todavía agitado, le respondí que me había caído de la cama y le reiteré que estaba bien para que estuvieran tranquilos y me volví a acostar. Al día siguiente, me dolía todo el cuerpo. No estaba descansando y en mi ignorancia compré un rosario y me lo puse. Esa noche me acosté aferrándome al rosario, pero el resultado fue experimentar la famosa subida del muerto. No podía moverme, pero sentí que había una persona sobre mí. Una mujer delgada con su cabello mal estado y su cuerpo delgado. Parecía que solo fuera piel y hueso. Tenía una piel grisácea y dientes podridos y faltantes. Toda su dentadura estaba mal estado. Tenía un aliento fétido y se reía de mí. No sé si era el miedo o alguna otra situación, pero no entendía lo que decía. Mientras tanto, la sombra del Gabán y el sombrero también apareció cuando César se encontraba sobre mí. Me dio la sensación como si disfrutara mi sufrimiento. Y así como empezaron las cosas, así se desvanecieron. Por la mañana me di cuenta que Rosario estaba roto. Esta situación se me estaba saliendo de las manos. Ya podía ver las sombras incluso en la luz del día. Caminaban entre las puertas y era aterrador porque aparecían y desaparecían en las sombras de los postes de luz. Las visitas de este inmundo ser se volvieron frecuentes. Cada vez que se me subía al muerto era aterrador y cada visita solamente era superada por una nueva. Cuando estaba inmóvil escuchaba animales excavando en el techo tratando de hacer algún agujero. Pasos gigantes pesados y arrastrando cadenas o murmullos de gente. Recuerdo estar asolado, pues cada noche era una apología contra el terror. No podía dormir, pues ya no era este inmundo ser que me estaba tocando. Sentía otras manos, manos gruesas y unas en particular como si fueran huesos. Las parálisis se hacían más frecuentes y se prolongaban por más tiempo. En una de esas sentí que me hablaban y decían, «Será solo mío». Mientras tanto me rasguñaban la espalda y otras partes del cuerpo. En la universidad empecé a frecuentar a unos amigos con los que me sentía bastante bien. Una compañera que gustaba del esoterismo estaba encantada con mi mano derecha pues ella no podía leerla. Me pidió varias fotos de mi mano y me decía que quemara incienso y cuando llegara a mi casa le conté a una de mis hermanas que llamaré Camila. Junto con mi hermana comenzamos a quemar toda la casa con incienso. Fueron momentos en los cuales pude dormir y llegué a pensar que mi rutina había vuelto. En el 2009 había olvidado por completo la persona que fue mi novia. Hasta que mi teléfono sonó y era un número extraño. Respondí y me quedé mudo al darme cuenta que era ella. De esta forma volvió a aparecer en mi vida. Mi primera reacción fue evitar el contacto, pero escuchar su voz fue como si algo se reactivara. Me preguntó si era posible que lo intentáramos una vez más, pero yo me sentí inseguro. Decidí decirle que no, ya así quedaron las cosas. Volví a sentirme muy apegado a ella sus palabras estaban rebotando en mi cabeza. Pero traté de mantenerme firme en mi voluntad. El hombre del sombrero, como lo bauticé, ya era asunto de mi día a día. A tal punto que me habitó a él y no causaba el mismo terror. Mi salud estaba muy deteriorada y pasaba de influenza a influenza. Mis proyectos no prosperaban y mi economía no era mejor. Simplemente el dinero no me alcanzaba y constantemente bajaba de peso. Llegó un momento en que llegué a pesar 45 kilogramos y como era costumbre desde la llamada empezó a sentir una gran necesidad de llamar a mi exnovia. En ese momento ella ya tenía un nuevo novio, uno de los tantos que me presentó mientras me decía que me extrañaba. Nuevamente me aferré a Dios y empecé a sentirme un poco mejor. Pero finalizando el 2010 las cosas de mi cuarto empezaron a cambiar de lugar. Me daba escalofríos todo el tiempo y aunque intenté algunos prospectos amorosos, estos no funcionaban. Mi autoestima estaba por el suelo, me refugié en los videojuegos y en los estudios. Siempre me quedé hasta tarde jugando World of Warcraft. Si me quedaba hasta muy tarde frente al ordenador, sentía que alguien estuviera caminando detrás mío. Una noche mientras jugaba sentí un frío penetrante en los huesos y todo el cuerpo. Podía ver el vapor de mi aliento frente a la pantalla. Empezó a asustarme cuando sentí los pasos del hombre del sombrero. Este personaje dio cuatro pasos y luego se desvaneció. Me sentí más aliviado pero luego escuché unos pasos más ligeros que se acercaban por mi espalda. No sé cómo explicar esto de alguna forma, pero estoy seguro que el tiempo se detuvo. Las manos delgadas y frágiles de una mujer se posaron en mis hombros. Sentí que hablaban pero no podía entender hasta que por el rabillo de mi ojo noté que la mujer me miraba fijamente y decía «No me vas a mirar, mírame, no me vas a mirar». Me aterroricé y enfoqué la mirada en el cabello de mi personaje de WoW. Mi respiración estaba muy acelerada cuando de repente la mujer en la forma en que aparecía por mi lado derecho regresaba lentamente diciéndome «Entonces no me vas a mirar». Cuando ella regresó a mi espalda, sentí que las manos que estaban en mis hombros ya eran unas manos grandes, gruesas y pesadas. Con una respiración fuerte, empezó a aparecer por la periferia de mi ojo izquierdo otra sombra. Esta vez, parecía la de un hombre, decía con una voz gruesa: No la va a mirar. Si no la mira a ella, mírame a mí. Me congelé y mis ojos se llenaron de lágrimas mientras estaba temblando del miedo del frío. No quise dejar de ver a mi personaje en el juego porque sabía que se movía un poco la mirada. Iba a ver de forma nítida ese par de siluetas desenfocadas. A pesar de que me encontraba a oscuras en la sala de mi casa al borde de gritar no pude hacerlo porque estaba paralizado. Luego esta persona empezó a reírse de mí. Falta en ese momento que pude recordar que mi madre solía decirme que me cubriera con la sangre de Cristo. Comencé a decir una oración improvisada donde me cubría con la sangre de Cristo y recitaba partes del Salmo 91. Cuando terminé, la entidad que estaba a mi lado izquierdo se acercó nuevamente y se quedó detrás mío, dándome palmaditas en los hombros mientras se burlaba. Luego di unos pasos hacia atrás hasta que desaparecieron. Una vez más, la temperatura del ambiente se normalizó y me di cuenta que eran las 3:1 de la mañana. Solamente había transcurrido un minuto, pero para mí parecieron diez. Luego de ese encuentro dejé de ver al del sombrero y sentí ruidos o ver cosas que no eran de este mundo. Aunque seguía sin poder subir de peso y mi salud era frágil. Aunque no más mi economía. Aún así encontraba la forma de arreglármelas. El tiempo pasó y las cosas seguían igual. Fracasos amorosos, pérdidas financieras y baja autoestima. Para el 2014 ya me había graduado de mi profesión y había ganado un poco más de peso y empezó a trabajar en un sitio al que renuncié al poco tiempo, ya que el administrador era una persona poco humana llegando a rayar en la tiranía. Esta presión junto con mi salud delicada terminaron por desembocar en una gastroenteritis severa, la cual me obligó a estar en cama. Ahora había perdido 20 kilogramos por esta enfermedad. En el 2015 había conseguido trabajo en otro sitio y me entregué a mi trabajo por hacer lo mejor posible. En el aula en la cual estaba asignado, veía constantemente cómo sombras negras entraban y salían. Pero lo más intrigante es que llegué a ver otras sombras de color blanco. Estas sombras llegaban y salían al mismo rumbo por donde deambulaban las negras. Luego se quedaban ahí por bastante tiempo. Y eran tan frecuentes verlas que se hicieron muy cotidianas. Logré controlar la emoción para que no me distrajeran mis deberes. Una vez que conocí a los compañeros, me enteré que mi lugar de trabajo había sido prometido al familiar de una de mis compañeras. Pero al final fui yo quien se había quedado con el empleo. En una reunión de bienvenida, mi compañera llevó unas ensaladas de frutas. En esa ocasión, mi otra hermana, quien llamaré María, trabajaba conmigo al igual que mi sobrina todos estábamos en inducción y mi hermana maría quien tenía bastantes años trabajando en la empresa fue la que nos guió a la celebración de bienvenida observamos que nuestra comida estaba apartada de las de los demás a lo cual no le vimos ningún inconveniente cuando nos reunimos todos empezamos a hablar y a celebrar comimos nuestra ensalada y nos dimos cuenta que sabía agrio como si la crema de leche estuviera mal estado esto me afectó nuevamente el estómago y esta vez perdí 15 kilogramos. Con esta recaída volví a ver al sombrero. No falta el 2016 que decidí por recomendación de mi hermana Camila ir a ver una persona que hace limpias. Mi hermana María intervino diciendo. A ver si por fin se te quita esa brujería. A ver si deja de avergonzarse de nosotros. A lo cual contestó. Aquella mujer lo manipulaba de tal forma que le decía qué hacer, qué comer y cuándo. Recuerda la vez que venimos por una plaza en las fiestas aniversarias del municipio. Usted estaba viendo unas mazorcas asadas, esa mujer lo arrastró para dentro del parque para que no saludara a su familia. Parecía que solamente lo quisiera para ella. En ese instante recordé los malos tragos que había tenido por mi ex y me sentí muy molesto. Cuando por fin logré conseguir el espacio, esta persona me miró de los pies a la cabeza. Nunca le hablé sobre lo que me había pasado, pero comenzó a decirme todas las cosas que me habían sucedido con mi novia. También me contó de todos los fracasos amorosos de mi suerte financiera y agregó diciendo, «A usted muchacho le amarraron algo que le dañó el amor, lo económico, lo personal. Y ahora también quiere su salud. Usted es el pago para esa cosa». Le pregunté por qué había pasado eso y me respondió. Hay personas a las que no les gusta perder y saben trabajar con este tipo de entidades. También saben hacer oraciones amarrando muerto y dar pócimas. En su caso, su trabajo fue por el estómago. Por lo que siento y me en las cartas, usted ha estado enfermo los últimos años del estómago. No estoy seguro si le dieron de comer o beber algo. Su fuerza de voluntad impidió que siguiera avanzando. Pero como ha estado enfermo se encuentra débil y el tente anda cerca de usted. Allí es cuando empieza a ir para atrás y todo empieza a salirle mal. Mientras me decían esto pensé en la posibilidad de que fueran palabrerías. Ya que generalmente son cosas que dicen los timadores. Mientras dentro mío pensaba que no podía ser un charlatán. Ya que la precisión era de un 95% y eso me aterraba. Luego agregó lo siguiente... Usted bebió algo en un jugo en agua y así le hicieron el trabajo. Es un trabajo de amarre. ¿De amarre? Pregunté. Sí, de esos en los que las mujeres usan la menstruación como prebajes para retener a las personas. Generalmente se portan amables y preparan una buena cena. Me quedé impresionado pero no dije nada recordando las veces en las que mi novia me invitó a cenar. Me llené de ira, de odio y de rencor. Este hombre comenzó a describir de forma precisa cada uno de los detalles físicos y e emocionales de mi exnovia Agregando que si no me protegía ese ente iba a reclamar su pago Como no le sirvió el acoso y los golpes en la noche decidió pactar con este ente para que lo acosara ¿A usted le ha pasado que le da parálisis del sueño la famosa subida del muerto? Preguntó Yo simplemente asenté con la cabeza Ella es una bruja y si no es una bruja un familiar de ella lo es o ella aún está en entrenamiento por tal motivo parte de este trabajo no fue eficaz. Por eso no puede cumplir su cabalidad. Esta entidad solo puede torturarlo hasta el punto de quebrarlo mentalmente y que usted tomara la decisión de hacer lo que él no puede hacer por el momento. Estaba sin palabras pensando por mi mente todas las cosas que sentí. Las manos de la mujer en mi tobillos, las manos de la mujer en mis hombros. Los pasos ligeros y la voz diciéndome que la mirara lo que él interrumpió y dijo. Hay que trabajar rápido, queda poco tiempo y debe hacerse baños de hierbas amargas, así como otros baños de hierbas dulces. Usar anís estrellado y a cada baño debe echarle siete gotas de productos llamados pantaspíritos. También debes hacer la novena de San Cipriano. Debe bañarse con estos jabones y cargar una medalla de San Benito. Pero antes de empezar con todo esto debe esperar una noche y bañarse en alcohol todo el cuerpo. Dejar que se seque y no debe secárselo Cuando haya hecho los baños deberá poner un vaso de agua con tres limones cortados en cruz por nueve días debajo de la cama El agua la cambia cada tres y se sorprenderá de lo que verá y acérquese a Dios Si lo desea puede devolver el mal pero este tipo de trabajos no lo hago yo Le respondí entonces No, el que la hace la paga por simple equilibrio Buena elección me dijo las deudas, sean terrenales o espirituales, siempre se pagan, sean esta o en otra vida. Déjela que la vida se encargará de cobrarle a ella. Ya que me había entregado todas las instrucciones, le pregunté cuánto le debía. A lo que me respondió que no se puede cobrar por los dones dados por Dios. Solamente quedé lo que me dicte mi corazón. En ese momento me sentía tan agobiado porque seguía con la precaria aceptación económica. Así que únicamente le di 20 mil pesos. Un equivalente a 10 o 15 dólares. No tenía más y luego se despidió muy cordialmente y me dijo. La mejor estrategia del diablo es hacerle creer a la gente que él no existe. Y recuerde, ese ente es tramposo pues usa sus miedos para presentarse. Recuerda, estas cosas se respetan y no se temen. Nos vemos aquí una vez que hayas terminado con tu tratamiento. Salí de allí y adquirí todos los materiales, usé o sea, el alcohol que por cierto me hizo sentir mareado y muy mal, pero seguí adelante. Hice los baños como me los pidió y contando celosamente las gotas de las esencia espantaspíritus. Siempre que terminaba los baños dulces o amargos terminaba muy débil, pero seguía con mi convicción de seguir adelante. Cuando por fin terminé los baños, empezó a rezar la novena. En esta desea que espantaba o desterraba al demonio. Veía como la llama de mi vela danzaba, pero lo más terrorífico fue ver la sombra de la silla donde tenía la vela serpenteante. Era como si tuviera vida, una sombra que se movía de forma antinatural bajo la luz directa del foco de mi cuarto. Iba y venía hasta que en el noveno día la sombra se calmó. Tenía mucho miedo de hacer el último paso que eran los limones en el agua debajo de mi cama. Decidí empezar un día martes. Tenía miedo de que mis gatos se tomaran el agua, pero ellos parecían temerosos y nunca se acercaron al recipiente. Cuando pasaron los tres primeros días, el agua estaba turbia y tenía la consistencia de una limonada, a lo cual no le vi mayor problema. Pero cuando estaba cambiando el agua, preparándome para eliminarla en el tercer día, noté que los limones tenían una coloración roja leve en la parte cortada en la cruz, así como unos pequeños gusanos recorrían este limón. Algo que no me impresioné, pues consideraba que era una oxidación normal y descomposición de los limones. En el segundo cambio, los resultados no variaron del primero. Pero la sorpresa empezó a cambiar al tercer y último vaso. Cuando me acerqué, el agua emitía un olor putrefacto y habían gusanos grandes flotando en el agua. Esta tenía dos tonalidades, una como la de limonada y otra espesa y turbia en el fondo. Su hedor era de verdad insoportable y cuando miró los limones vi que estaban rojos. Un rojo tipo sangre, brillante y espeso. Olía a agrio y a descomposición y curiosamente el verde de la cáscara no cambió de color en lo absoluto. Al ver eso, el sentir ese nauseabundo dolor me dieron ganas de vomitar y me fui corriendo al baño. En la boca tenía un amargo sabor como si hubiera tomado hielo. Cuando por fin pude vaciar el contenido de mi estómago esperaba verme almuerzo por más desagradable que suene. Pero para mi sorpresa no fue el almuerzo que estaba en el inodoro. Era un líquido viscoso de color verde con pequeñas gotas rojas que di a sangre descompuesta. Después de eso limpié el baño y me preparé para botar los últimos limones que parecían sangrar. Salí a mi moto y llegué a un sitio donde corría el agua aunque era poca pero corría. Era un sitio rodeado de naturaleza. Cuando rojé esos desechos sentí que algo me había abandonado. Era como si una brisa en mi rostro me consolara. Mi hermana Camila, que me acompañó a deshacerme de esas cosas, me dijo. ¿Sentiste la brisa? Es como si Dios dijera tranquilo, los culpables van a pagar. De esta forma termina el relato de mi exnovia. De cómo empezaron las cosas, de cómo avanzaron. Y de cómo se convirtieron en situaciones donde se experimentó el miedo flor de piel. Aquí en Colombia hay un adagio popular que dice. Yo no creo en las brujas. Y las brujas no existen. Pero de que las hay, las hay. Así que mucho cuidado. Y así concluimos este relato compartido del de Colombia. El cual nos presenta un caso de brujería y de sus alcances. Pudimos conocer cómo la voluntad de algunas personas por conseguir lo que quieren se van distorsionando y terminan afectando a los demás. ¿Y tú? ¿Serías capaz de hacer un amarre con tal de estar con alguien? Si tu respuesta es sí, piénsalo muy bien, ya que todo tiene su consecuencia. Nos escuchamos en el próximo relato.